1: Without A woman
0: or a girl Uh Man made
2: the
1: Hoy nos pusimos sofisticados. ¿verdad? Sí, es necesario. Un matiz ahí. ahí como no. A ver, esta música es cualica ¿Qué tal, qué tal la gente? Ya estamos aquí sin exactitud, lo prometido es deuda. Ya habíamos avisado que se venía otro cotorreando, el último de esta semana, negro. Uf.
2: Sí, ha sido una semana intensa de, de los cotorreando, pero han estado, han estado muy interesantes y entretenidos. Eh, hoy estamos con Viviana Rodríguez, ella es académica de la Escuela de Trabajo Social de la de nuestra Universidad de Atacama. Eh, magíster en Gerencia Social y candidata a doctora de Estudios, eh, Estudios Sociales de América Latina y también aquí activistas feministas si y por algo hasta acá eh, hoy día con la con el objetivo de eh, ir a visorando menos cómo va a ser este 8m eh, y durante todo este mes que sé que por lo menos la región eh, va a ser bastante movido y, y bueno a nivel nacional también vivi buenas buenas noches ya muchas gracias por estar con nosotros hoy día
0: Hola a todos, a todas, buenas noches, para mí es un honor que me hayan invitado a este espacio, yo estoy muy feliz, feliz, feliz de, de también contar, bueno, las razones para la huelga en Atacama, eh, un, hay, como diría Sabina, nos sobran los motivos, pero bueno, aquí hay que, de hay que, idea, es poder conversarles, conversar entre todos, entre, entre toda esta situación y bueno, qué estamos, pues?
1: Genial, genial, gracias por aceptar la invitación Vivi, ojalá que no te salgamos tan duro porque (risa) ya lo dijimos ya en en el capítulo recién pasado en solitario el capítulo habitual tenemos mucha fe que el 8M sea el puntapié para volver a salir a a sacudir las bases de este cochino sistema
0: Yo tengo la misma esperanza fíjate
2: Pero vamos a tierra derecha, ¿cómo, ¿cómo se... Haciendo un pequeño análisis, ¿cómo has visto este último año del, con pandemia incluida este, el movimiento feminista acá en la región y los avances que, que se pueden haber dado?
0: Eh, a ver, es un tema, creo yo, porque venimos viviendo un periodo súper álgido después del estallido social con muchas colores y banderas de esperanza, ¿cachai? Pensando y soñando que el sistema puede ser derrocado, el sistema patriarcal, capitalista, colonial, eh, y con varias consignas de lucha donde los distintos movimientos sociales de Chile se unieron en pos de querer sentir y cambiar otro Chile, ¿cachai? Y... Bueno, después viene todo el tema de la pandemia y que viene un poco, yo vuelvo a decir, un, 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 un tema muy bien esquematizado, ya sea desde una emergencia sociosanitaria, eh, muy bien establecido, cierto, los márgenes de acción para la ciudadanía, un toque de queda que viene a ser casi risorio la prolongación que tiene. Imagínate que yo siempre digo, porque yo comparto con otros hermanos y hermanas de América Latina y cuando yo les digo que todavía vivimos en toque de queda es que no lo pueden creer. Somos el único país del mundo que tenemos un toque de queda así de prolongado a raíz de la pandemia. Porque si efectivamente la razón es la pandemia, el toque de queda no tiene sentido.
2: Sí, ve algo... Lo hemos, lo hemos conversado muchas veces con, lo, con los chicos, y el último programa le digo así, pero como, como caja, escúchenlo en el podcast eh, no, no entendemos mucho esto, eh, el virus se pone más, eh, después de las 11 de la noche se pone más rudo eh, su, se, pone, se pone se enoja más, no lo sabemos ¿cachai?
1: Pero, es que al
0: virus al viru no le gusta el
1: perreo, ese es el problema sí, no le raro. gusta el perreo al virus ¿te das cuenta? Sí, pero ahí va la cosa <risa>
0: No, total, se si es irrisorio O sea, y, y esa yo vuelvo a decir Es una de las cuestiones que no podemos permitir Que se siga prolongando, es que no tiene sentido O sea, eso es claramente una forma de, de obstruir La libertad de las personas, ¿cachai? Y, y claramente entregarle una especie de Adoctrinamiento, ¿cachai o no? Y eso hay que estar atentos y atentas a esa situación.
2: Sí, pucha, quizá un poquito del tema eh, en realidad a Piñera le han caído como todos los desastres naturales y ahora desastres de salud, así como al, al nivel de su mandato. Este caballero tuve haberse ido después de octubre el año pasado y ha sido así, alarguémoslo de una forma tremenda eh, y acá en, en, y principalmente acá en Copiapó, Vivi, ¿cómo tú has podido ver y, y, y sentir este este nuevo este movimiento como... ¿Cómo, ¿cómo ves tú esta nueva construcción de tejido social?
0: Mira yo como te contaba estuve en Argentina harto tiempo pero súper conecta siempre con Atacama a eh, pesar que yo soy sureña y, y Atacama me adoptó ya hace unos 10 años ya que estoy por estos lares digo yo me adoptó con harto cariño y soy como la hija malcriada de Copiapó digo yo porque hago y deshago y, y a nadie le doy explicaciones ¿viste? Pero pero eso mismo también Yo yo creo que la misma distancia eh, Me ha permitido como observar El movimiento de manera también objetiva O sea, cuáles son las falencias que tenemos Cuáles son las cuestiones que hay que fortalecer Cuáles son las acciones que en realidad debemos tomar Eh, Cuáles son finalmente eh, Los caminos que realmente hay que empezar a, 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 A recorrer, diría yo Y también yo diría que mi paso por el movimiento feminista argentino, porque allá también participé en Coleta, eh, me hizo también de alguna manera aprender otras cuestiones que eh, la marea verde argentina la tiene súper clarita. Eh, Y quizás eso mismo me ha hecho como objetivar más el movimiento feminista atacameño. No puedo hablar por el resto del país porque yo eh, soy activista acá en Atacama. Eh, entonces por lo tanto yo creo que una de las cuestiones Que nos falta es decir, bueno, ¿cuáles son las razones Para la huelga en Atacama? ¿Sí? No las razones para la huelga En Chile, porque en Chile Nosotros sabemos cuáles son las consignas A nivel nacional y claramente Nos adherimos y claramente Las compartimos, pero Aquí el llamado y este 8M con las compas que no hemos lo, Logrado articular viste Lograr eh, conversar estos temas Dijimos, bueno, ¿cuáles son las razones para la huelga en Atacama, este 8M. ¿Sí? Y ahí pudimos finalmente conversar, y aquí el tema es principalmente, y creemos que esa es la consigna que, que estamos levantando para el 8M, que una de las principales, que es el tema de la violencia patriarcal. Eh, a ver, ¿qué, ¿en qué consiste esta palabra, que se ve a veces enredosa, verdad? Eh, en términos sumamente sencillos, creemos... Y sentimos así que las desapariciones y las muertes que hemos tenido en Atacama, que no son pocas, eh, es a raíz de una creencia, una forma de de ver la vida que tiene la sociedad copiapina atacameña que es validada, ¿sí? Y que es validada en todos los espacios, ya sea gubernamentales, educativos. eh, Entonces, ¿cómo finalmente logramos romper esa sociedad patriarcal atacameña? Ese es el rollo que nosotros hemos logrado observar. Y una de las cuestiones que creemos que valida esas formas de relación o esas formas de legitimación de la violencia o, en términos más sencillos, la naturalización de la violencia es la injusticia, es la injusticia patriarcal. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que las mujeres denuncian y las matan igual. ¿Sí? Que se abren procesos investigativos para poder saber ¿Dónde están nuestras chicas, la Tania, la Cata, la Tiari? Y el fiscal no tiene respuestas, no tiene soluciones. Entonces, en este minuto creemos que una de las cuestiones que hay que luchar y hay que pelear fuertemente es que queremos que el fiscal Cristian González deje los casos. Queremos que renuncie, queremos que dé un paso al costado. Porque creemos que esa figura y sobre todo los dichos que ha ha hecho el fiscal en, en televisión abierta deja en claro su mentalidad claramente machista, un pensamiento patriarcal en el que hace declaraciones que culpabiliza a las víctimas de lo que les ocurrió. Entonces, eso ya es impresentable. ¿Te das cuenta?
2: Sí, está, este, este 8M va a estar marcado por esa consigna. La, la violencia patriarcal ejemplificada, ¿cierto? En la, en la desaparición de las chicas y en, en la nula respuesta a la justicia. Por ahí claro. es la cosa.
0: El hashtag es la huelga feminista va y Cristian González se va. Es el hashtag que estamos hoy masificando. Y lo otro es Atacama es un territorio. Eh, no es un territorio seguro para las mujeres. Es el segundo hashtag que estamos levantando. Así que les invitamos a todos, a todas, a todos a masificarlo y por lo demás a la marcha, a la marcha del 8-M. O sea, la única forma que yo vuelvo a decir que podamos activar no solo el movimiento de mujeres, sino que el movimiento ciudadano en Atacama, es que si nos interesen nuestras muertas, si nos interesen nuestras desaparecidas, Sí, porque aquí no hay filtro, o sea, está tan naturalizada esta forma de de, de ver las violencias que yo la otra vez hacía así como un diagnóstico chiquito, que incluso saqué una columna de opinión para el tema del Día Día Nacional contra el Femicidio del 19 de diciembre. Bueno, y ahí yo buscaba un poco de estadísticas sobre la magnitud de la violencia hacia las mujeres en Atacama. Pero es que te digo que estamos ranquineando en todo lo que tú te puedas imaginar. Es que en todo lo que te puedas imaginar. Por ejemplo, la comuna de Diego de Almagro es la comuna en Chile que tiene mayor cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar. Y ranquinea, pero ranquinea. Y tú vas y, y nosotros vemos como región que no somos un, una pobla, un, con un gran... Eh, con una gran población, ¿me entiendes o no?, como otras regiones. Entonces sé, eso, ¿quién me da de pensar a mí que más de la mitad de los varones que transitan por la calle son violentos? O sea, la estadística me dice que sí. Pues.
2: Eh, ¿Y cómo cómo estamos viendo la respuesta? Bueno, ya tenemos un claro ejemplo de lo que mencionaba recién en el tema del fiscal que está a cargo de la investigación y de la supervisión de, esta, de estas tres chicas. Eh, en torno a, quizás, una co- algo que, que claro, como, por lo que decías tú recién, la naturalización de la violencia eh, está muy presente en to- a todo nivel. Eh, típico ejemplo de que cuando una mujer o hombre va a denunciar eh, violencia de género a una comisaría no se le ha escuchado, no se le toma, no es, no se les tomaba la declaración. Eh, ¿como movimientos tienen planeado hacer, hacer o, o, o generar alguna estrategia de visualización distinta a, a, para que... ¿Esto ya empieza a hacer sentido a las demás personas?
0: Muchas estrategias tenemos hartas. Algunas te las voy a contar, otras no. (risa) (risa) Por lo pronto... eh, Queremos, en el fondo, movilizar las acciones para el 8M. Estamos como concentrándonos mucho para que eso pueda... eh, En realidad, congregar... Convocar a la mayor cantidad de mujeres, hombres... Todos, todos los que quieran estar en este espacio. ¿sí? Tenemos una convocatoria que se hace a las 5 de la tarde en el Schneider. Desde ahí salimos marchando en una marcha separatista. ¿Ya? Uh-huh. Hay que aclarar. Y el otro encuentro eh, está en la plaza. Entonces, si no pude ir al Schneider, ándate para la plaza. Y en la plaza las compas van a estar allá reunidas desde las 4 de la tarde. Entonces la idea es, Reunir la la gente convocada en la plaza, la marcha separatista que viene del ex Snyder y todas, juntos, poder hacer ahí algún movimiento, qué sé yo, algunas declaraciones. Bueno, como son las marchas, que son más bien para poder impactar a la ciudadanía y poder finalmente dimensionar e interpelar a las instituciones públicas, las instituciones, por supuesto, policiales, eh, fiscalía principalmente, que hoy es como... Lo que nos preocupa la gestión en realidad, ¿sí? Y también lo otro que nos preocupa es, eh, es a ver, no sé cómo decirlo para que no suene tan fuerte, pero es la desprotección en la que están hoy las familias que tienen las chicas desaparecidas, ¿sí? Eh, sí. Nosotros hemos logrado contactarnos con todos los familiares, en, principalmente con mamá y papá. Eh, mamá y papá por ejemplo, de la Tiare, eh, con el papá de la Tania, con la mamá de la Cata. Y y es un nivel, o sea, casi irrisorio en los que van y vienen de las instituciones públicas, la desprotección que ha hecho Cernamés, por ejemplo, con con las mujeres en torno a la atención psicológica, en torno a la atención jurídica. O sea, uno dice, o sea, ¿qué nivel, digo yo, eh, de no hacer bien la pega, digo yo O sea, y por último Digo yo, le están pagando Por hacer la pega, porque no les pagan mal ¿cachai, o no? Uh-huh. Entonces, esas cuestiones a mí me indignan Porque por último, si no están ni ahí Con las personas y con los casos Y con lo que están viviendo esas familias Porque se les desapareció una hija ¿cachai, lo Importante, ¿o no? Uh-huh. Se fueron las cabras Y no volvieron O sea, yo me pongo en el lugar de ella y yo tengo una cría de 5 años. A mi cría le pasa algo, yo me muero, o ¿no? Yo me desmorono. Entonces, ¿cuántas mamás hoy que tienen chicas, niñas, jóvenes, están con un nivel de estrés, están con un nivel de, de, de... persecución, porque yo he hablado con muchas mamás y me dicen, oye, no, si yo no dejo salir a mi hija, yo no dejo que esto. Entonces, estamos creando una cárcel dentro de nuestras casas, una cosa de temor impresionante. Entonces, en vez de empoderar a nuestras cabras, ¿qué estamos haciendo? Llenándolas de miedo porque puede venir alguien y se las puede llevar y no las vemos nunca más. Entonces, ¿qué están haciendo las policías, los fiscales? yo ¿No?
1: Oye, Vivi, y argumentando también a esto que tú dices, ¿qué ha significado el, el contrapunto, por señalarlo así, en el caso de Tomás en el sur, que también ha generado bastante polémica, y sobre todo aquí en la zona, porque tenemos latente, como tú mencionabas, la desaparición de chicas que parece que ya no hay más diligencia, parece que ya se agotó, y genera, eh, lo triste de tener que cargar a la familia con la responsabilidad de hacer las diligencias para, para encontrar a la persona desaparecida porque mayormente ha sido la familia y los amigos de esta que han encabezado este tema versus todo el show mediático, morbo y todo el despliegue que, que sucedió en torno a este lamentable caso también de la desaparición de este menor en el sur.
0: Totalmente, totalmente. Una de las cuestiones que nosotros también conversábamos con las compas en, en, en algún minuto cuando estaba en todo el proceso de búsqueda de Tomasito. Eh, nosotros decíamos: ¡Wow! ¡Qué desplazamiento policial! O sea, qué uso de tecnología.
1: En horas. Eh, sí.
0: Tal cual. O sea, sí. el uso hasta del satélite, gallo. O sea, y, y nosotros decíamos: Bueno, qué maravilla que, que, que eso funcione así. Así debería ser para todos, para todas, ¿cachai? ¿Por qué eso no funciona aquí en Atacama? ¿Por qué eso no se aplica aquí en Atacama? ¿Acaso no somos importantes? ¿Por qué somos zonas de sacrificio? ¿Cachai? O sea, yo no le encuentro ninguna explicación, compañeros, de verdad. Porque no puede ser la cantidad... Imagínate que una de las chicas desaparece en octubre del 2018. La otra desaparece en junio del 2019 y la tiaren la última chica en noviembre del 2020. Entonces es inexplicable. Yo no yo no tengo argumentos como que puedan sostener ese nivel de diferencia eh, más que esta injusticia patriarcal de la que yo te estoy hablando.
1: Claro, porque aquí sobre no todo aquí sobre todo hay un mensaje que baja desde el Estado, desde los organismos institucionales, o sea, no es simplemente como que alguien se mandó y le puso más tinca a esa investigación y no a esta, o sea, detrás está la responsabilidad del Estado de todas las instituciones que... Eh, como dicen la, las compañeras hay un mensaje que en definitiva el que baja hacia la ciudadanía que son en definitiva las mujeres ciudadanas de segunda clase, tercera, tal cuarta cual. ya no sé como... Sí, tal, Entonces,
0: cual, tal cual.
2: Le podemos dar una vueltita quizá a la respuesta de la organización, de, 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 del aparato estatal frente a esta situación me, me llamó mucho la atención lo que dijiste respecto a, a este abandono eh, de la familia eh, una vez sucedió esta situación eh, la escasa respuesta de Cernameg, la, la respuesta ya que conocemos y sabemos de, de Fiscalía. Eh, ¿Qué está pasando ahí? No sé cuál es tu análisis respecto a eso, aparte de que no están haciendo rapeo.
0: Mira, nosotros hemos logrado contactarnos, como yo te decía, o sea, esto yo no te lo estoy inventando, y No te estoy hablando así de la nada, que estoy, eh, de alguna manera, eh, yo, por ejemplo, hoy día, hoy día en la mañana, incluso, Fuimos a conversar con la mamá y el papá de Tiare Y estuvimos junto al jefe de los rescatistas Que es Pedro No sé si lo, lo ubican eh, Que estaba a cargo de la búsqueda de la cata Ahí estuvimos en su casa Conversamos eh, Claro, y ellos, hacían, ellos me hacían en el fondo todo Y conversamos sobre Cómo ha sido este como mal viaje ¿verdad? Desde que la Tiare desaparece hasta hoy pero es que es irrisoria la forma en que han tratado a la familia, ¿sí? Porque, por ejemplo, ni la carpeta investigativa le han entregado, ¿sí? Cuando ellas van a ver los avances del caso, le entregan una carpeta que está como desde los primeros relatos que ella entregó su marido, la tía de Caldera, por ejemplo, pero no se ve avance, ¿cachai? no? A lo que voy en cuatro meses... Entonces, eh, es súper difícil para la familia y la misma mamá de Tiare sufre muchísimo. Y a mí me me partía el corazón escuchándola el nivel de injusticia que hay. Porque, no sé, yo vuelvo a decir, tendrá que ver que efectivamente son chicas, que eso yo siempre lo he dicho, porque voy a decir algo que quizás no debería decir, pero... ¿Qué tal si se desaparece una chiquilla de alguna familia importante de Atacama? ¿Cachai? ¿Se actuaría de la misma forma? ¿Cachai? ¿Se dejaría sin respuesta a las familias? ¿Se las dejaría esperando reuniones que nunca se hacen? ¿Cachai? ¿Ternamés diría que la va a ir a visitar y no llega nunca? ¿Cachai o no? Entonces... Todas esas cuestiones, que a veces son cosas que al final las personas se comienzan a acostumbrar, que no les tengan respuesta, que no vayan a las reuniones que los citan, que ellos van y los dejan esperando horas, y así es. Entonces al final las familias hoy oh, están en un estado de desprotección y de desinformación impresionante. Entonces A mí eso me duele, porque creo que eso también es súper grave, que tiene que ver con el trato humano. y ¿sí? Porque está bien que le echemos la culpa al fiscal, pero el fiscal aquí no es el único. Hay un montón de profesionales más insertos en estos temas que de todos los que ella me nombró, ninguno, ninguno estaban. Por último, que me haya dicho, ¿sabes qué? Acá en el Cernamex hay una chica que ella siempre... No, pero es que en ninguna, ninguna institución están haciendo su pega, ¿achai? Eso también es grave, ¿cachai o no? Que tiene que ver con esta naturalización de la violencia, yo le denomino esta injusticia patriarcal, ¿cachai? Entonces, finalmente, todas estas cuestiones tienen que ver finalmente cómo vamos entendiendo y cómo vamos procesando cada una de estas cuestiones, ¿cachai o no? Porque al final las mismas familias van entrando en un estado de, de como de como de quietud, no sé cómo explicarlo, pero es como que, bueno, es que, es que bueno, es que tendré que esperar, a ver qué entonces, tú te das cuenta al final, tú decís, no, ¿cachai o no? Si la Tania se fue en octubre del 2018, ¿cuánto más hay que esperar?
2: Este, es, es tremendo, es tremendo lo, lo que produce finalmente, como dices tú, la familia está este conformismo respecto a las acciones del Estado que debería ser un Estado activo frente a un crimen, un delito no sabemos, si ya no hay igual no hay no que darle no sé qué, qué otro análisis más le podríamos dar a esa situación
0: es que yo eh, vuelvo a decir, ellos no, no, no hayan que más puertas tocar porque ya las han tocado todas las puertas institucionales, ¿cachayo, no? las han tocado todas o sea, y en todas las puertas institucionales que han tocado no les ha ido bien no les ha ido bien entonces es un nivel de desprotección, porque aquí finalmente el que violenta, compañeros, es el Estado el que violenta, ¿me entiendes? Es un Estado que no se hace cargo, es un Estado que hoy no está mirando a su ciudadanía, es un Estado que no le importan la, las mujeres ni el sufrimiento, si ese es el, el problema, ¿cachai ¿o no? Que quizás llega hasta hacer una política institucional, ¿cachai ¿o no? De dejar dormir los casos y que al final nadie haga su testa ¿cachai o no? No tengo idea, yo no me lo explico.
2: Eh, eh, bastante bastante eh, crudo y pero no deja, no, no deja ser real todo lo, lo, lo que has mencionado Viviana durante estos minutos eh, ahora, ¿tú cómo crees que él, ya yendo quizá una, a una parte más teórica eh, en, en torno a la, a, la dinámica, a la dinámica de la, de la, de la gente de la, de, de, de la población natacameña eh, Estamos todos, como, estamos todos inmersos en esta pasividad frente a la violencia no, no, violencia de género general ¿cómo, cómo hacer el cambio ahí?
0: Yo, yo tengo como bien dices tú yo tengo una una, una forma de pensar esta situación ¿eh? Eh, a mí me pasa que eh, creo que eh, la sociedad copiapina, tacamiña, no logra dimensionar esta cuestión, ¿me entiendes o no, no? No logra finalmente mirarlo desde arriba, ¿sí? O de alguna manera está como esta coyuntura de que las problemáticas conciernen solo a toda la población que estamos hablando de la violencia hacia las mujeres o concierne solo a las mujeres o a las afectadas, ¿me entiendes o no? Uh-huh. Así como que empezamos a hacer como estas miradas más bien dicotómicas, ¿Sí? Y tú después te preguntás, bueno, ¿y, qué, ¿y cuál es el significado que, que la sociedad copiatina, si pudiéramos hacer una encuesta, por ejemplo, eh, le da la violencia hacia las mujeres? ¿Es importante? ¿Es normal? ¿Cachai? ¿O no? Y más aún, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el significado que le da al femicidio, cachai, al asesinato de mujeres, a la expresión máxima de violencia hacia las mujeres? ¿Cachai? Entonces, si pudiéramos saber esa, esa historia o esa forma de comprender... Yo te diría que la mayoría eh, se omitiría de hablar. No lo hablaría quizás. Porque todavía se sigue entendiendo como un problema privado. Como un problema que pasa en casa. Uh-huh. En el cual yo no me meto. ¿sí? Eh, yo puedo ver que a mi vecina al lado la maltratan todos los días. A ella y a sus niños. Y a sus niñas, pero yo no denuncio, yo no me meto. Porque es su problema no el mío. ¿Cachai? Entonces, y así nos vamos, ¿cachai? Voy como legitimando la violencia. Yo sé, por ejemplo, que mi compañera de universidad la acosa al profesor. El profesor le dice cosas, eh, pero yo no me meto porque si no yo me puedo echar el ramo, ¿cachai? Entonces, y así, y así nos vamos, porque yo vuelvo a decir, es una sociedad que va legitimando y va naturalizando el lenguaje y la violencia. Entonces, hasta que todo lo, digamos, ¿sabes qué? No acepto más esta cuestión, no acepto más, ¿cachai? Ahí por fin vamos a poder entrar en, en tierra derecha para poder solucionar estos temas, ¿cachai? Porque tiene que ver con, con que acá en Atacama, y yo lo converso con mis compas, ¿eh? mis compas dicen, bueno, es que acá tiene que ver, pues, vivir el, tema de, el tema de la minería y, y acá la cultura minera es muy fuerte lo más probable que tenga que ver que haya que ver un poco de eso también ¿cachayo, no el tema de las subidas y las bajadas el tema de la mantención económica etc. como yo bien digo eh, tiene que mucho que ver también como diría la Rita Segato que es así como mi súper teórica para los y las que quieran conocer más teóricamente de violencias a las mujeres tienen que leer los libros de Rita Segato ya ese es mi consejo sí. eh, bueno que habla principalmente de estas violencias que son interseccionales, que se llaman, ¿sí? Que son finalmente, que dice, bueno, no todas las mujeres son iguales ni todas las violencias se expresan de la misma manera, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo súper cortito para no ser la tera. Eh, Por ejemplo, una mujer de clase media, con educación universitaria completa, ¿sí? Es distinta... Eh, heterosexual casada etcétera es distinta a las violencias que puede vivir una mujer que es indígena que es pobre sí que es lesbiana etcétera me explico
2: Entonces,
0: sí, sí. por lo tanto no todas las mujeres son iguales y por lo tanto lo que se denominan las categorías de opresión y desigualdad se impactan en nuestras cuerpos de forma distinta por lo tanto si nosotros hacemos un análisis sí de más bien que estos crímenes o estas violencias fijan un orden político. Por eso yo digo que tiene que ver con esta injusticia patriarcal. Porque finalmente como fijan un orden político, ¿ya? de alguna manera fijan en el estatus, en, en, el en la clase social a las mujeres. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez escucharon que para salir de la pobreza hacen falta siete generaciones en Chile. Y para, nueve, las mujeres, nueve. y para las mujeres, y para las mujeres más de diez generaciones. Entonces, yo les decía a las compañeras, nosotras hoy que tenemos eh, un nivel educativo importante, que hemos conseguido cuestiones, no es solamente un tema mío, que detrás mío mi... Mi madre, mi abuela, mis ancestras han luchado para que yo, siendo la primera de mi generación familiar, que tengo educación universitaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando las mujeres nosotras les damos con nuestros temas es porque tiene que ver que de alguna manera estos crímenes fijan este orden político, yo vuelvo a decir, y no estructuran en un determinado espacio social, ¿sí? En los cuales algunas mujeres, ¿sí? con determinadas características, con determinadas categorías de opresión y desigualdad les cuesta mucho más salir, ¿sí? Porque finalmente que la fija es la misma sociedad patriarcal, ¿sí? O es un complejo.
1: Oye, Vivi, ya pero, eh,
0: ya me puse fome, ¿viste? Ya no, es, es, no es,
1: está... esas cosas
0: de teoría que yo me voy a la volar al no,
1: está súper <risa> está súper interesante. Oye, Vivi, pero eh, en relación a lo que tú recién mencionabas sobre la naturalización de la violencia eh, me uh-huh. hace sentido con algo que nosotros hemos tocado también aquí en el podcast eh, en relación al, al 18 de octubre y este estallido social que también es esta, esta nueva, no sé cómo eh, referirlo, pero por suerte de llamar a todas estas personas tibias o no o, o que no se deciden nunca como a expresarse en ese tipo de temas o sea por eso te lo digo, como referente al 16 de octubre, así como gente que pudiera decir, no, es que yo todavía no estoy convencido, no, es que yo no sé, lo mismo referente al feminismo, o sea, gente más allá de hombre o mujer que esté viendo esto de afuera que pueda decir, pucha, es que yo no sé, pero es como elemento, momento de interpelar a esas personas para que también se pronuncien respecto a eso, o sea, como escuchaba por ahí, ya, ya, no, ya no basta solo con no ser machista hay que ser antimachista uh, y en fin, pues ya no ya no basta con no ser homofóbico hay que ser antihomofóbico. sería como una forma también de no... porque al final, como decís tú, si no, se va aplanando la situación y se va callando con por cosas así como decías tú pues no es que una sola minera y buscando excusa a un fenómeno que claro, que si tú lo vas desde la teoría Siempre le va a encontrar una, un razonamiento, pero está en no callar y no ser cómplice pasivo. Está
0: de esto. Totalmente, totalmente. Mira, yo siempre digo una frase que quizás eh, saca roncha de ratos, pero creo que es muy cierta. Eh, yo digo, no todas las mujeres son feministas, ni todos los hombres son machistas. Entonces, desde esa premisa, yo considero Muchas mujeres validan Y asientan el sistema patriarcal ¿Sí? Ya sean sus formas de criar Ya sean la forma en que eh, Tienen sus relaciones eh, Interpersonales eh, en Las que legitiman finalmente Las formas violentas de relacionarse eh, Etcétera, o sea, muchas formas Y lo mismo, no todos los varones Son machistas, eso no es real ¿Sí? Eh, Yo en mi experiencia de vida, fíjate lo que te voy a decir, yo he tenido más problemas, coyunturas con mujeres que con varones, porque precisamente como mi tema es el feminismo, creo yo que la vida siempre te da lo que más (risa) duele. Entonces yo creo mucho en la alianza con mujeres, yo creo mucho en la sororidad, creo mucho en, en esas formas que las mujeres tenemos para resolver los conflictos, ¿sí? Pero la vida me ha enseñado que no es tan así, ¿te das cuenta? Y, y yo en general, eh, con mis colegas varones, eh, no, nunca he tenido dificultad, tengo grandes amigos, tengo un marido que me saco el sombrero cada vez que puedo, o sea, ¿te das cuenta? Entonces, en esas grandes formas de entender la vida dicotómica, sí, eh, creo que también es una forma de validar este sistema patriarcal, ¿cachayo, no? Porque yo creo que también hay que darle espacio a los varones para que se deconstruyan, ¿cachayo, no? Esa cuestión es súper importante, eh, y yo creo firmemente que las nuevas generaciones, los cabros más jóvenes, así como ustedes, ¡ah! lo están logrando. Sí, gracias ¿no? y... sí, ah. Muchas gracias por los jóvenes. Muchas
2: sí, muchas gracias por los jóvenes. Sí,
0: totalmente. Yo yo vuelvo a decir, quizás los más, sin, sin querer ser, eh, quizás los más viejitos les cuesta más. Yo, yo pienso en mi papá ¿eh? cuando digo viejito. Porque yo hablo estos temas con él y él me dice, ah, pero así como que no. Ya no peleamos, así como antes. Pero ahora me dice ya esas cosas, yo no las entiendo, ya como que se, como que se rindió. Hijo es que de yo sur. te hablo ya de persona. Bueno, se, se, se rindió de cambiar, me digo yo. Pero bueno, pero lo que, lo, que, lo que yo creo también en esta cuestión es que es que todos tenemos de alguna manera estos clics y estas semillitas para poder ir cambiando la forma en que, en que queremos este Chile. Y yo creo que el 18 de octubre fue un semillero, pero maravilloso, ¿cachai? Y ahí nosotros nos sentimos que el movimiento feminista eh, era parte de un montón de movimientos más, ¿cachai o no? Quizás el movimiento feminista ha tenido mucha más... Yo, yo diría, y así lo digo, ¿eh? yo digo que es el movimiento eh, el movimiento social más importante del siglo XXI, ¿cachai? Así, así hablo yo del movimiento feminista, en todos lados. Porque tiene que ver que la marea feminista se ha activado no solamente en Chile, a nivel mundial, ¿cachai, ¿no? Pasamos como un periodo de silencio, como dirían algunos, pero nos reactivamos full, ¿cachai, no? No hizo bien el cambio de siglo, digo yo.
2: Excelente. Oye, Vivi, yéndonos un poquito a, a nuestra realidad local. Eh, ¿cómo, ¿cómo va el movimiento? ¿cómo van las acciones y resultados en, al interior de, la, de nuestra única universidad?
0: Mira, yo de la U, honestamente ahí? yo de la U quizás no pueda hablar mucho porque como te digo que he estado fuera casi tres años ¿Sí? ya yo lo que puedo decir así con respecto al, al, al tema del, del activismo feminista al interior de la universidad yo diría que un punto álgido fue el mayo feminista, donde finalmente se forma una gran asamblea de mujeres y disidencia al interior de la universidad, que fueron las que convocaron a una toma separatista. Y eh, ahí ese fue el momento donde las orgas finalmente al interior de la U de las mujeres activistas, las estudiantes activistas comienzan en el fondo a mostrar las distintas dificultades que había en el interior de la universidad, y eso en específico hablo de denuncias de acoso, denuncias de eh, violencia, de eh, de ejercicio arbitrario del poder, eh, un montón de cuestiones eh, que las estudiantes comienzan a, a, a denunciar, ¿sí? Ahí se estuvo en un proceso de toma que, Creo que fue alrededor de 4 o 5 meses si no me acuerdo, ¿eh? yo me acuerdo incluso que a raíz de esa prolongada toma lo que se hace es una comisión triestamental, estoy hablando de, del 2018, y ¿eh? uh-huh. eh, de ahí se comienza a, a redactar entre académicos, funcionarios y estudiantes, una cuestión realmente maravillosa de la cual yo me alegro mucho haber sido parte. Eh, se comienza a formar, a formular la política de género al interior de la universidad. Y así nos sumamos finalmente a un accionar a nivel nacional. Recordemos que esta cuestión estalla en la universidad, en la universidad, espérame, la universidad del sur que está en Valdivia como es que? Bueno, la universidad esta que está en Valdivia, ahí comienza y casi como un efecto dominó y llegó acá. ¿Cachai? Eh, Bueno, finalmente ahí se, se, se formula la política de género, los protocolos de acción frente y la solicitud de crear una oficina de género. Esto finalmente se hizo una especie de claustro, se aprobó, etcétera, y hoy en la Universidad de Atacama contamos con una política de género, ¿sí? contamos con protocolos para poder accionar en torno a estas acusaciones, ¿cierto? ya sea eh, entre estudiantes como hacia docentes. Eh, y por último, también se cuenta con una oficina de género que es la que recepciona las denuncias, que está encargada en el fondo de aplicar esta política, que no es solamente recepcionar. Eh, denuncia, sino también es instalar finalmente los temas de género e igualdad de oportunidades al interior de la universidad. Hablo de capacitaciones, de seminarios, de, de congresos, de etc. Accel,
2: entonces, Así que... Disculpa, es un espacio que se queda activo frente a eso, eh, se, sí, se mueve. Sí,
0: y es un espacio creado institucionalmente para eso, y eso es súper importante. ¿eh? Porque, por ejemplo, nosotras desde el Núcleo de Investigaciones en Género, en un espacio que por por académica, es un espacio hecho desde la pura garra nomás. O sea, ahí eran finalmente tratar de conciliar entre las acciones que hacíamos en el Núcleo de Investigaciones en Género, que salíamos aquí, que organizábamos seminarios, que hacíamos acciones en la calle, qué sé yo, más eh, conciliar nuestro horario Académico, o sea, hacer clase investigación, vinculación con el medio, docencia, todo lo que te puede imaginar. Entonces, difícil, difícil cosa. Pero sin embargo, esta oficina, que yo debo decir que rescato enormemente, que siga en funcionamiento y que todavía tengan un equipo de, un traba, de una trabajadora social, de una abogada y un psicólogo, es... Eh, que es, una, que es un espacio donde se están gestando cuestiones, donde están preocupados por estos temas, así que creo que eso es fundamental dentro de una
1: universidad. Oye, Vivi, yendo hacia otro tema, el, un gran tema, sobre el, el derecho a decidir, el derecho sobre el cuerpo, los derechos reproductivos... No sé si está al tanto, me imagino que sí, de lo que pasó hace un tiempo con este anticonceptivo que entregaba el gobierno y que falló a, alrededor como de 100 chicas, creo. Y como no está la, no, no cabe dentro de la, de las tres causales, o sea, está todo este tema, pues del derecho a decidir, la opción, esto de la maternidad, será deseado o no será, nos puedes comentar respecto a todo eso.
0: sí, totalmente. Bueno, el tema del derecho a decidir de las mujeres, el tema del del derecho a un aborto libre, seguro y gratuito, es un tema que yo diría que una de las consignas que se ha venido peleando ya durante décadas. Eh, Nos abre la esperanza lo ocurrido en Argentina, ustedes saben que en Argentina se aprobó eh, el el aborto libre, eh, lo cual nos abre un montón de esperanzas para poder finalmente... Eh, ver las acciones de las compas argentinas y poder adecuar replicar, accionar ese mismo tema acá nosotros creemos que las tres causales no son suficientes porque lo vimos precisamente en el caso que, no, que, que tú estás recién comentando, o sea, eso es una vulneración a los derechos de las mujeres impresionante, imagínate tú, o sea distribuir esos anticonceptivos o sea, yo a veces yo digo, bueno, Chile es casi, no sé qué país puede ser, pero siempre las más vulneradas y las que pagamos los platos rotos somos las mujeres, ¿cachai? Y no puede ser que no haya solución para ellas, ¿cachai? Y es que eso no puede ser. Lo mismo con el tema de la pandemia. O sea, nosotras, desde el núcleo de investigaciones en género, hicimos una investigación en el año pasado, ahora ha sido 3, 4 meses, donde les preguntamos a las mujeres de Atacama cómo estaban viviendo la pandemia. así Una cosa súper amplia, ya. La idea es que ellas nos mandaran una especie de audios de WhatsApp donde nos pudieran contar cómo la estaban viviendo, qué tal se estaban sintiendo, cuáles eran las coyunturas. Y claro, ¿cuál es la principal coyuntura que se pueden, pueden imaginar ustedes? El tema de los críos, las crías. O sea, las mujeres no podían trabajar, las mujeres no podían trabajar, estudiar y atender los hijos y las hijas, más encima la crianza, más encima... O sea, todas las primeras, la segunda y la tercera jornada laboral que tenemos las mujeres en un mismo espacio y tiempo. O sea, una locura, una locura. Pero finalmente, y yo vuelvo a decir, las mujeres somos las que pagamos la crisis. Somos las precarizadas finalmente. Porque más encima sostenemos un sistema capitalista que también tenemos que seguir funcionando. Porque también nosotras tenemos que seguir funcionando las peras. También tenemos que seguir haciéndole clase a los niños y a las niñas. Si tenemos la buena onda y el regalo de Dios <ríe> de tener un marido, cierto, una pareja, que ayude en ese sentido en la crianza, es maravilloso. Pero sabemos en general que esa cuestión no funciona. Y yo no digo porque sea mala onda con el colectivo de varones. Yo lo digo en base a este mismo proceso investigativo que yo les estoy contando. Entonces, no, y más aún esta situación se agrava cuando las mamás son jefas de hogar, viven en hogares monomarentales. Entonces es sumamente complejo y se une todo esto y se une todo esto porque cuando hablamos finalmente del tema de los cuidados, que es un tema que es un, es un tema que las feministas marxistas son súper claras en decir que nosotras somos finalmente lo que sostenemos el sistema patriarcal y el sistema capitalista, porque cuando nosotros hagamos huelga y no queramos más el trabajo de cuidado, ahí se va a caer este sistema. Porque ¿quién va a querer cuidar a los niños? ¿Quién va a hacer la comida? ¿Quién va a hacer el trabajo doméstico? ¿Cachai? Entonces, y lo otro, y, y voy y voy tratando de hacer un cierre, porque tengo que hacer otras cosas también, se si pueden imaginar que el 8M me tiene loca. Y el tema del, del, del derecho a decidir sobre las cuerpas de las mujeres, es un tema que no deja de ser menor, ya que voy a ser súper clara, porque todavía hay sesgos, no solamente políticos, hay sesgos religiosos que hacen que esta cuestión no se resuelva. Aquí las mujeres son las que deciden sobre sus cuerpos. no es el Estado, no es la Iglesia. ¿sí? Y cuando entendamos que esa cuestión tiene que ser así, que la mujer es la que decide y desea o no su maternidad, ahí vamos a poder resolver esta gran coyuntura, ¿sí? Que para mí no debería ser tema que el curita me diga a mí que yo no voy a abortar, ¿cachai? Porque el curita, ¿qué se tiene que andar metiendo en esos temas? El arzobispo, el no sé cuantito. No, pues.
2: Claro, por lo general, cuando se ha discutido eh, los proyectos de, de aborto bajo cualquier causal, sin causal, o con las tres causales como finalmente terminó, eh, los argumentos de la derecha eran netamente religiosos eh, nu- nuevamente cuando veamos que realmente el Estado es laico y que la Iglesia no tiene participación en cosas de Estado vamos creo que tener en un avance
1: eh, Fabi
2: ¿Algo eh, más? Para...
1: No, bien, como Viviana señala tiene le agradecemos el tiempo como dice que tiene, sí. que tiene otras actividades muy clarito y quizás que pueda repetir o a modo de cierre el mensaje que lo dio al principio para este 8M para aquello indeciso aquella indecisa que todavía piensan que esto es como dice como dijo el ministro que era destruir Chile y ese tipo de cosas sí, dar ese mensaje para que ojalá, nosotros lo dijimos en el capítulo semanal y lo volvemos a reiterar que ojalá sea el puntapié para Volver a salir todos con más fuerza a la calle No sé cuál sería tu mensaje Para este 8M
0: Bueno eh, Yo los convoco Los invito a todas A todos A todos a salir a marchar Este 8M A congregarnos en la calle A estar ahí, lleve lo que quiera Lleve una pancarta, lleve un globo Lleve lo que quiera llevar Lleve una capucha Lleve una bandera, no sé vive algo, vaya con su familia, ¿sí? la idea es que el 8M estemos la mayor cantidad de personas, mujeres, hombres, niños, niñas, abuelitos, abuelitas, todos los que quieran participar en este proceso, porque esta lucha no es solo de las mujeres, no es de las feministas, es de toda la sociedad, todos debemos estar en contra de este esta violencia patriarcal, de lo que estamos viviendo con nuestras muertas y nuestras desaparecidas en Atacama. Por eso hay que decir con fuerza, con fuerza, la huelga feminista va y Cristian González se da. Atacama es, no es un territorio seguro para las mujeres. Esos son nuestros hashtags, compañeros.
1: Y solo mencionar, reiterar lo, el horario y los lugares de convocatoria.
0: Ya, le tenemos dos lugares. <risa> <risa> Eh, tenemos uno, que es la marcha separatista. ¿Qué significa que sea separatista? Solo congrega mujeres, ¿ya? Y esta va a ser... Súper
2: importante. Súper importante.
0: Si van para allá chiquillos, van a tener que quedarse en la cola atrás bien lejos. ¿Ya? Solo mujeres. Por bueno, eso se llama separatista. Eh, y esto nos congregamos en el ex-Snyder, ¿cierto? Ahí nos vamos a congregar a las 5 Y... El otro piño va a estar en la plaza de Copiapó desde las 4 de la tarde. Y de ahí nos juntamos todos, las las que venimos marchando de acá, pasamos por la plaza y ahí seguimos con las actividades de ese día. Entonces hay dos opciones. Y si si ya no puedes llegar a esa hora, tú te tú te llegas al centro de donde vengas y te sumas a la marcha porque creemos que vamos a parar el centro de Copiapó con toda la cantidad de gente de personas, de amigos, de amigas que vamos a andar ese día. Así que lo esperamos el 8. A todos, a todas, a todos.
2: Excelente. Muchas gracias, Vivi, por habernos acompañado esta esta tarde. Igual, hace mucho rato que estábamos buscando a, a una feminista que, no, ahí,
1: que nos pusiera y no en ocurre. nuestro lugar
2: sí, que nos dieron un poquito también de luz eh, y eso bueno,
0: cuando quieran, pues, cuando quieran me invitan
1: ah, excelente cuando quieran no me vuelve.
0: invitan, yo vuelvo yo vuelvo, sí, yo bien. vuelvo feliz
1: <risa> muchas gracias Viviana y bueno, reiterar que sea todo un éxito la convocatoria del 8M porque nos va a ser bien a todos por supuesto, sí.
0: por supuesto
1: gracias, gracias Vivi. Vivi
0: bueno, chao, chao, gracias a ustedes besitos
1: oye, ahí estuvo la video. No, esto es como Total, sí. un chapuzón en un mar inmenso de conocimiento, nuevo. Sí. Yo reconozco mis falencias, que muchas de estas cosas yo uno las ignora. ¿Pero cómo estuvimos, Nero?
2: Sí. tú ¿Sabes qué? Eh, pucha, la, la vi fue profe mía, po, ¿cachai? Entonces, después genial. de no sé cuántos años ser de la U me sigue enseñando, así que bien. Por.
1: No, genial. Oye, bueno... Sí. No sé qué más agregar porque creo que Vivi fue muy concisa y fue muy clara en todo, así que... Sí,
2: pare, pare las weas nomás y a darle más visualización a, a esta situación de que finalmente la crisis, una de las tantas crisis que vimos en, en, nuestra, en nuestra ciudad. Para finalizar, recordarle a las organizaciones, la organizaciones eh, eh, feministas de pues las huicas de caldera red feminista chañeral rebeldes atacama igual atacama ritual rebelde poderosas mujeres de revolución Re- mujeres revolución pretil feministas rebeldes y mujeres autoconvocadas igual forma chicas ¿no? tampoco nunca ne- no es necesario eh, adherir a una de estas organizaciones para ser feminista también se hace imagino que todo lo hacemos día a día claro. ¿Es
1: un está la coordinadora feminista también no sé si lo mencionaste
2: te imagino que sí, y la red, de, el núcleo de investigación no, aquí, también te duda que...
1: como decía Vivi, acá en la zona es fuerte el movimiento de las chicas, y, y lamentablemente es por una realidad detrás, una realidad macabra detrás que la ha empujado a esto, ¿po? a seguir gritando, y a seguir peleando por, como decía Vivi, cosas que son tan simples y tan naturales, que no tendrían ni que ponerse a discutir. ¿po? Sí, pues Sí. pero bacán, bacán, bacán eh, pucha, quedó más corto este capítulo pero que no crean que le estábamos cortando la cola, Vivi tenía otros no. compromisos pero yo creo que este tema eh, te explota la cabeza sí. va a quedar como sí. dos días dándole vuelta así que lo dejamos es, hasta acá
2: sí, sí eh, escúchenos, en, arro, eh, escúchenos en nuestro podcast en Spotify eh, Applecast y todos los lugares donde estaban los podcasts su podcast favorito y siga, no de sin exactitud. Ya yo creo que la próxima... Eh, hoy, en un... Pero el día de mañana ya va a estar arriba este capítulo y esperar lo, lo que se viene por el resto de la
1: semana. Ya. Eso, le subimos. Besitos. La, 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 la.